0: Boa noite, pessoal. Estamos ao vivo em mais uma Equilíbrio entrevista hoje com Denis do MTB Cicloturismo.
1: Boa noite, Sérgio. Boa noite, galera. E aí, tudo bem? Hoje dia nacional do ciclista e calhou aí. Já estava marcada essa live, nem foi premeditado, mas está aqui o Denis que tanto faz aí pelo ciclismo nacional para promover esse esporte. Fala, aí, Denis, como está? Tudo bem?
2: Boa noite, galera. Primeiramente, gostaria de agradecer aí pelo convite, né? Por essa oportunidade aqui de estar participando da live de vocês. E está tudo bem, graças a Deus. Estamos voltando aí aos treinos, né? E bora falar um pouco do ciclismo e incentivar essa galera aí a pedalar.
1: Maravilha, maravilha. Vamos lá. Ó, hoje o grande repórter aqui vai ser o Wanderson, porque eu, na bicicleta, sou o famoso Peba do Peba, iniciante. Cara, eu não sei trocar o pneu, furou é borracheiro para mim. <risos> e o Wanderson já tem uma ótima performance aí no ciclismo, pro é, trail running, mas vem de, de esporte de origem do ciclismo, né Wanderson? É isso aí. Então vou deixar para você meu, aí mandar, mandar sua primeira pergunta aí pro, pro Denis, eu tenho algumas anotadas, mas vamos lá.
0: Então, Denis, pergunta básica, né? Como e por que, que você começou a pedalar? Como que foi a sua inserção aí no, no esporte, no ciclismo, no mountain bike? Conta aí pra gente, a gente já viu um vídeo seu é, contando essa história, mas divide com a gente aí, com os nossos espectadores aí da equilíbrio Esportes, essa história bacana aí, como que foi a sua iniciação ao, ao ciclismo.
2: Então, Anderson, eu comecei. Foi até por motivos de saúde, né? É, a minha irmã, ela é, ela fez transplante de rim. E eu era o doador ali, o principal doador, porque eu tinha o mesmo tipo de sanguíneo. Então, eu, eu era o principal. Eu era a carta na manga dela ali para estar tá doando rim para ela. E tinha dois anos que eu estava fazendo funcional duas vezes por semana. Então, achei que eu estava bem de saúde. Mas quando eu fui com ela no médico e a gente foi fazer os exames de saúde, eu vi que eu estava com pressão alta. Eu estava com colesterol, teve certo, estava tudo descontrolado, estava acima do peso. O médico virou para mim e falou, você não pode doar o rim para sua irmã, porque você está com pressão alta e não tem como você doar. Vamos fazer uns exames para ver se essa pressão alta sua já é um fator é, que já faz parte de você ou se é agravante do seu, do seu alto peso, porque o meu pai já tomava remédio de pressão e meu irmão também, então poderia ser uma coisa genética. Eu falei para ele, eu acho que é o peso, porque eu nunca tive problema de pressão. Então, a gente fez os exames e realmente era o fato do peso. Eu virei para ele e falei, mas o que eu preciso fazer? Porque eu estou fazendo funcional duas vezes por semana e isso não foi suficiente. Ele falou, Denis, é muito pouco. Duas vezes por semana não é suficiente é, atividade física para regularizar esse tipo de problema. E talvez a intensidade não está sendo a intensidade que deveria. Eu te aconselho correr. Eu, eu perdi 15 quilos correndo. Eu virei para ele e falei, pô, mas eu não consigo correr, eu sou grande, dá dor no joelho, sou pesado. Eu não, não gosto de correr, né? O Sérgio fez na a corrida. Mas ele virou para mim e falou assim, então vai pedalar. Eu, eu sou muito objetivo nas minhas coisas. Quando eu, eu decido fazer uma coisa, eu não tenho nada que me impede de fazer. Eu quero fazer e quero fazer logo. Eu saí de Tem lá, direto é. para a secretaria. É, eu sou sim. Fui para a escritória e falei: eu preciso de uma bike para amanhã, que amanhã eu já vou começar a pedalar, porque eu preciso doar o rim para minha irmã, imagina eu, eu não poder doar o rim para ela, porque eu estou fora do peso. Eu fiquei me sentindo assim, né, muito mal. E o rapaz me vendeu uma bike e eu já comecei no outro dia. E nesse intervalo, o meu cunhado, marido dela, né, fez uma coisa até honrosa demais, porque para mim doar o rim para ela é fácil, porque eu sou irmão dela. Agora, para o marido doar para a esposa, eu tenho que amar demais, né, tipo assim, para fazer um, um gesto desse. Então, ela virou é e. e... Isso aí, então o meu cunhado continuou os exames enquanto eu fazia o tratamento ali, né? Exercício físico, que é o tratamento, para doar para ela. Então eu procurei um nutricionista e comecei a pedalar todos os dias. Em um mês perdi 10 quilos, em dois, dois meses perdi 20 quilos. Voltei no médico, estava zerado, podia doar para ela, o médico virou para ela e falou assim: vamos voltar para seu irmão, porque o seu irmão agora está apto ao rim para você, e a chance do rim do rim ser compatível com o seu é R$99,0. Ponto 8, né? Vamos falar assim para não falar 100, porque nada é 100%. E do seu marido é 85%. Só que ela já estava adiantada e acabou que ela lutou por é, continuar com o meu cunhado. Se desse errado, eu entraria. Então eu brinco com ela até hoje, que eu achei que eu salvaria ela e quem salvou foi ela, porque se eu continuasse naquela vida sedentária, hoje eu estaria, não estaria aqui, porque depois de ver o Covid, teria me matado, né? Então eu comecei a pedalar graças a ela, né, que eu tive que mudar o meu estilo de vida para estar tá, tá adequando e doar o rim para ela. Nesse intervalo, Sérgio, eu estava com a ideia de competir. e já Minha irmã já tinha feito transplante, então eu comecei, troquei de bike, comecei a querer competir, treinar para competir. Só que eu peguei e fui atropelado. Eu estava no meu melhor preparo físico, fui atropelado no centro da cidade, quase perdi minha perna direita. Se fosse no sentido mais para cima no meu joelho, eu não, nem andaria. Ô, Mas Dennis, graças então... a Deus eu
0: recomecei. Então, é, peraí, aí, vamos recapitular aqui. Você depois que você que a sua irmã recebeu o rim do seu cunhado, você continuou firme no mountain bike e, e partiu para as competições. Você apaixonou mesmo Isso. e você é, você é tipo eu, assim, é competitivo, tudo que entra é para competir. <risos>
1: Aí você bateu é, para competições,
0: estava mas... na com forma física e, e, e entrou aí um, um obstáculo aí no meio, não é isso? Isso, então, aí eu agora eu
2: vou eu até pulei aqui, né? Então aí a minha irmã, graças a Deus, deu certo, meu cunhado doou o rim para ela, ela ficou super é, bem, isso. eu apaixonei por esporte. E eu tenho uma coisa comigo, que eu acho que vocês também têm com vocês, todo mundo que pratica esporte tem isso, que tudo que é bom para mim... Eu gosto de passar os ouros para incentivar os outros a começar. Nesse nesse período que eu comecei a pedalar, eu vim trazendo meus amigos para pedalar também. Tem gente que pedala comigo desde que eu comecei. E eu comecei a treinar para competir, só que fui pego de surpresa, fui atropelado e tinha que recomeçar. Nesse recomeço, eu pensei, por que não incentivar também outras pessoas? Saí aqui do meu grupo social da minha cidade e expandir isso para o Brasil foi onde eu tive a ideia de criar a página MTB Cicleturismo. Até o nome da página eu pensei no sentido de MTB, que era o esporte que eu gosto, e o cicloturismo, que seria o, o estilo de pedalada ali da, da maior parte do, do pessoal, que é pedalar final de semana, curtir paisagem, bater foto. Então, eu criei a página. E foi até aí que eu conheci o Sérgio. Né? O Sérgio viu é. um vídeo é. meu... Mas, mas segura. Isso, aí, isso aí foi no ano
1: passado... É, segura então, aí que eu quero é. explorar um pouco um negócio aqui, que assim, é, a, a sua história, eu já, já conheço, né, deles. mas é, eu ouço de novo, parece sem toda vez, parece que é a primeira vez que eu estou ouvindo, porque é muito gratificante, né, você vê como o esporte parece que escolhe maneiras diferentes de entrar na vida das pessoas, né, e, e a sua, assim, foi muito particular, porque geralmente a gente vai buscar o esporte para nossa melhoria, né? Pra nossa qualidade de vida. E você, ele, de repente, se viu numa sinuca de bico aonde, meu Deus, é, eu preciso, eu posso salvar a minha irmã, mas se eu não tomar uma atitude rápido, da noite pro dia, podia ser que não desse tempo, inclusive. Hum. Né? Podia ser, ser, porque a gente sabe que a pessoa é, perdeu um se ela perdeu um outro, o, o risco de, de vida é iminente, né? Ali. E... Eu perdi dois tios já por, pela perda de, de, dos rins e, e sei bem como é. é então, cara, eu, eu acho demais. Toda vez que, que eu ouço assim, eu eu choro assim de, de ouvir essa história porque eu, eu me coloco no lugar. Eu imagino o desespero que você teve que ir para cima de tomar essa atitude. E ao mesmo tempo às vezes pensando por que, que eu não fiz isso antes, né? Tipo e ter que Sim,
2: tomar mas... essa... Eu não queria aquela responsabilidade em cima de mim. Que, tipo assim, no sentido assim, se eu não fizesse algo, a minha irmã poderia morrer por falta de responsabilidade minha, vamos falar assim. Não era minha culpa, mas o fato de eu não me exercitar é a minha culpa. É uma escolha que eu tinha de, não, de não praticar uma atividade. E a minha irmã já estava fazendo... É, ela não estava fazendo hemodiálise, ela estava fazendo diálise. Diálise é em casa, você faz o mesmo procedimento da hemodiálise, Sim. porém em casa. Então, ela já estava sofrendo muito com isso. Ela já vinha no tratamento de uns 10 anos já. E o rim dela, ela já tinha perdido os dois. Ela estava só com 20%, se eu não me engano, de um. Então, ela não, não tinha muito tempo. Tinha que ser feito dentro de seis meses ali o transplante. Então, quando eu entrei, eu já entrei com tudo. E, e eu ia todo dia, Sérgio. Eu ia de segunda a domingo. Eu ia dar lá e alimentei certinho. Foi a melhor época que eu mais alimentei. Minha esposa ainda estava grávida da minha menina. E, e eu me dediquei mesmo. E com dois meses eu tinha é, perdido 20 quilos e não fiz loucura na alimentação. É sim, bom, sim, eu né? tá Muita gente acha que, legal. que não tem que passar fome, que tem que... Não, você tem que alimentar correto, de hora em hora, de acordo com o seu nutricionista. Te e a chave de tudo é a atividade. Né? O ciclismo, assim como a corrida, ele queima muita caloria. Né? Ele, ele, é, ele é um dos melhores exercícios aí para estar... Tá Tendo perda de peso, inclusive quando você chega no porque pesante, tem baixo formes, impacto, é né? E isso, igual o Sérgio e o Anderson são atletas já, eles comem até mais, né? Sérgio do que o normal, porque ah, senão não, não aguenta, né? Então, a minha irmã foi o meu estalo para o esporte, onde eu, eu vi que eu tinha que mudar de, de vida. Eu trabalho com TI, então eu trabalho muito sentado, isso também é, ajuda a ganho de peso, né? Então é, é isso aí. Eu, é, igual eu falei para vocês anteriormente, é, eu, eu achei que eu ia salvar ela e quem me salvou foi ela. Hoje eu sou muito grata a ela por ter me apresentado, né? Entre aspas, esse forte maravilhoso que eu apaixonei.
1: É, você foi para salvá-la e você que se salvou, né? No final. Isso. <risos> você acabou encontrando a vida e é legal porque você vê, é o que você disse: putz, eu odeio correr. Já tem gente que vai falar, como o no nosso caso, fala, puta, eu amo correr. Eu comecei no pedal, uhum. inclusive. Eu, queria, eu comecei a pedalar para perder peso. A, a minha exército estava perder peso. Não gosto de academia. Já tem gente que ama academia. Então, você, você sempre tem que encontrar alternativa. E a minha alternativa uhum. foi o quê? Caminhadas rápidas e bike. Porque a bike é gostosa. Assim, sentir aquele vento na cara e tal. É, só que daí eu fui para a corrida para querer pegar condicionamento para fazer... Eu queria fazer uma competição de bike daquela... Esqueci o nome agora. Que é, são 100 km, 300, 600... Que tem aqui no Iron Brasil, Man, como não, é o nome? Man. Oi? Iron Man é... O Iron Iron Man, Man, não é Iron Man, não. Não, não. Só bike. Putz, é... Eu tô com um LETAP na cabeça, mas não é LETAP, Tem outro nome. É, é, é ciclo é de estrada é mesmo. né? É, mas tem um nome do circuito que faz Brasil inteiro, até chegar no Tour de France, é, e daí eu comecei a correr, porque eu falei, meu, eu tenho que correr para pegar condicionamento para conseguir pedalar bem, resultado, a bike ficou encostada, está no cantinho até hoje, e a corrida entrou de uma vez assim na minha vida.
0: É, e, e é interessante que, é, igual ele falou ali, que ele estava com um peso muito alto, para não conseguia correr e tinha um risco de se machucar, né? E é, geralmente é o que acontece com muita gente, né? Que às vezes está com sobrepeso, muito sobrepeso, vai correr e a corrida, pelo impacto que tem, a pessoa acaba se machucando e não consegue depois é, nem perder de peso, nem nem consegue correr, porque às vezes tem uma lesão muito grave. Então, o certo, o certo mesmo é a pessoa emagrecer para correr, não correr para emagrecer. né? Agora, aí, aí tem os outros esportes de mais baixo impacto aí que, que ajudam a emagrecer, que aí depois sim, que a pessoa tiver um peso ideal, ela pode, pode correr,
1: né? Mais adequado ela, para ela correr. É, isso seria um via de regra, né? Mas eu acho que sempre tem exceção, quando você houve cada história, meu, que é, eu sabe, eu cansei de tentar achar a regra, sabe? Eu acho que a pessoa tem que se encontrar é, sim, e mas hoje, tem eu, os riscos, né? sim, claro, claro mas eu acho que menos do que você sofreu um infarto sentado na, no seu sofá é, com certeza é, vendo sua TV então hoje eu tava conversando muito com o pessoal que é sedentário e falando para eles, falei meu, não existe a desculpa do não tenho tempo todo mundo tem tempo você pode trabalhar 15 horas por dia tem alguma padaria que fica 15 minutos da sua casa? Vai nela a pé, compra um pãozinho e volta a pé. Você fez 30 minutos de caminhada por dia. Faça isso por 21 dias, 30 dias, para criar o hábito e depois você me conta como está sendo. Começa com isso. Né? Pô, eu não gosto de academia. Ok, não vai na academia, como foi meu caso. Entendeu? Mas faça alguma coisa, se movimente. E uma coisa que eu sempre falo, se você não tem tempo para cuidar da sua saúde, parabéns, eu te admiro, porque é sinal que você vai ter muito tempo para cuidar da sua doença. Porque uma hora ela vai bater na sua porta, ela vai cobrar a conta. Né?
0: Com certeza. Com
2: certeza. E até às vezes as pessoas perguntam, devem perguntar para vocês também, como que você arruma motivação para pedalar, para sair para treinar? Galera, a motivação, você até tem uma frase do Jorge, né? que ele fala o seguinte, não espere a motivação vir para começar. Comece, motivação vem. É difícil sair de casa, é difícil sair da cama, mas na hora que você sai, a sensação, o ar na, no, no vento, no rosto, entendeu? Você, a motivação vem. Então, dê o primeiro Sim. passo, que é sair da zona do conforto, ah. sair da frente do TV, né? Então, eu até tenho uma frase que eu falo também, não é sem empurrar a baixa, é ficar sentado no, no sofá, né? Sem fazer nada. Então, se tiver que empurrar na subida, empurre, mas comece,
0: comece. O corpo da gente foi feito para exercitar, não foi feito para ficar parado, Sim. né? Então, tem que começar. Basta você começar, porque depois que você começa, você passa a gostar, o seu corpo passa a, a, a gostar daquilo ali e a, a motivação é o próprio exercício, né? O próprio exercício é, é a falta, motivação, né? porque é adrenalina, a adrenalina, a endorfina, depois isso aí é, você, é um vício mesmo. E Isso acaba sendo a própria motivação.
1: Isso aí. E eu te interrompi, Denis, perdão. Você contou essa parte, aí falou que estava... É, participando, estava se preparando para uma competição e foi atropelado, né? Ah, é, estava então, é, tá, tá, pedalando quando você foi atropelado.
2: Isso. Só para introduzir a história, né? Depois eu já tinha passado ali a, a minha irmã já tinha sido transplantada, eu já tinha mudado, o foco tinha passado uns seis meses, eu já estava começando a treinar para competir. E naquela loucura, igual você falou, você tem que fazer o tempo. Então eu ia treinar na hora que eu tinha tempo. E um dia, um desses dias aí. É, eu fui atropelado no centro da cidade com a minha perna graças a Deus, eu tive uma ótima recuperação eu não posso reclamar que as minhas recuperações são todas muito boas tem até uma curiosidade, Sérgio que dentro do SAMU, eles tiraram meu batimento ardífico eu sangrando, morrendo de dor estava 85 aí o cara virou para mim e falou Pô, você está muito preparado porque você está com batimento 85 porque o meu batimento normal era 55 em estado de inércia vamos falar assim Estava 85 que eu sangrando e com dor. Então eu estava muito bem preparado. E nesse momento eu revi um pouquinho as minhas prioridades. Falei, eu acho que eu não vou focar agora em competir, porque primeiro eu vou ter que recomeçar. E segundo, que eu não tenho tanto tempo né, para estar tá treinando com a intensidade necessária. que eu estava com dois filhos ali naquele momento, né? E a gente tem que dividir o treino com família, com trabalho, com tudo. Então, eu, foi onde eu pensei em criar a página para incentivar outras pessoas. E, graças a Deus, com um sucesso, eu tenho hoje, em dezembro agora, no dia 15 de dezembro, faz dois anos de página, e hoje eu estou com 239 mil seguidores lá no Instagram. E aqui no YouTube, comecei com, por incentivo do Sérgio, amigo aí que me incentivou a vir aqui para o YouTube. E aqui no YouTube, e... eu estou com quase 7 mil, né? no YouTube tem mais ou menos uns seis meses que eu comecei. Estou aprendendo ainda, estou tô... Mas eu tenho uma coisa comigo. Se eu conseguir incentivar uma pessoa, cada vez que eu postar alguma coisa, eu já estou satisfeito, porque eu já tirei uma pessoa do sedentarismo e trouxe para esporte. A gente recebe cada mensagem, Sérgio, que a gente, tipo assim, eu não gosto de é divulgar essas bom, mensagens, bom. porque eu acho que a pessoa mandou para mim. Ela não mandou para mim postar na página. Então eu não eu não posto, eu guardo para mim. Mas é cada mensagem de pessoa aí que emagreceu, que da depressão, porque entrou no ciclismo, às vezes viu algum post, incentivou e começou a pedalar. Isso, isso é, o, é o nosso pagamento, vamos falar assim, né, Sérgio? É a nossa inovação diária de criar conteúdo, de trazer coisa nova, de incentivar vocês aí a praticar um esporte. E qualquer esporte, galera, não é só o ciclismo, é a natação, é a corrida. O que o Sérgio falou é academia, é importante que você esporte. E nessa mudança, né, eu virei para pedalar, para mais para lazer incentivar outras pessoas, e esse ano agora, é, novamente no mês de maio, eu estava fazendo uma preparação para fazer um pedal de Cláudia Aparecida, eu vou fazer esse pedal ainda, no final a gente vai conversar, e seria no dia 2 de junho, e por, vamos falar assim, ironia do destino, eu fui de novo pego aí, e fui pego pelo Covid, eu tomei todos os cuidados do mundo, mas fui pego dentro da minha casa, não foi culpa... Da pessoa, foi uma funcionária minha que veio trabalhar e estava. E o que tinha que acontecer? Ela não tinha culpa nenhuma, não sabia que estava. E acabou que uhum. eu peguei, né? Covid. Eu achei, Sérgio, que eu passaria por isso de letra. Falei, pô...
1: Segura um pouquinho feliz. pra você contar esse drama para nós. Que essa também é uma história sensacional aí que o Benes passou. Eu até, é tanta correria na vida, eu até me senti mal, porque... Meu, eu vi que o Denis tinha uma sumida das páginas e acabei não, não falando com ele. Aí, de repente, um dia eu me deparo com um vídeo dele no sábado, né, contando tudo que ele passou com o Covid. Eu vou querer que você, isso daí eu quero ser você com bastante calma aí, aqui pra gente. E daí eu liguei para ele na hora e falei: Puta, meu amigo, me perdoa, porque, né, eu mal sabia que estava passando por isso, para nem pelo menos estar ali ajudando em oração pela sua vida, mas que bom que você passou, né, é, e, mas eu vou fazer uma pergunta aqui antes, né? é, você falou de ter sido atropelado, e você me colocou uma pergunta que não estava na minha pauta e é importantíssima, hoje é dia nacional do ciclista, e toda segunda-feira, domingo, às vezes no próprio sábado, no domingo, na segunda-feira, é, eu tô para contar nesse ano aqui qual que eu passei, qual semana que eu passei sem ver uma postagem de um ciclista que faleceu, que perdeu a vida por conta, muitas das vezes, de imprudência ou de irresponsabilidade, ou as duas coisas de um motorista, é, de algum automóvel. É, e você deve acompanhar isso bem mais de perto que eu, inclusive, é o que eu falo. É, o Instagram me sugere menos disso e mais de corrida. Imagino então para vocês. Né? É, eu faço uma pergunta e depois eu vou emendar com as minhas considerações. Mas eu, não, eu vou até jogar aqui para o Wanderson antes de chegar para você. Wanderson, o que, que falta? O que, que você acha que falta? A gente...
0: eu, eu acho que falta, cara, é respeito e empatia, porque a gente vê até casos de, de pessoas que são, que são ciclistas mesmo. Eu acho que assim eu não, não presenciei, Bom. mas a gente vê é, é, as pessoas, a, a incapacidade de se colocar no lugar do outro, né? Às vezes, até um pode até existir mesmo ciclista que, quando está quando no volante, reclama do outro cara que está pedalando ali de, de, de talento e tal. É, então acho que falta é respeito e empatia mesmo vocês, vocês se colocaram um no lugar do outro Às vezes eu, 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 eu é, Dirigindo na rodovia assim, Eu vejo ciclistas é, Pedalando na beira da BR pensando assim Poxa, que perigo, o cara está aqui Não tem acostamento direito e, Mas aí eu, como, eu me coloco no lugar Porque eu também faço meus treinos na BR Então eu uhum. pego Vou lá para o cantinho, vou lá para o outro lado do sinal, buzino e tal, é, mas a gente vê que que a maioria das pessoas não pensa dessa forma, né? Não, não pensa que um dia elas podem estar naquele no lugar daquela pessoa, ou então, né? O, o susto que aquela pessoa leva quando, no meu caso também já já aconteceu várias vezes de, de estar na rodovia e passar um caminhão tirando fininho ou até bobina, citar, às mas... vezes para fazer gracinho. É, eu já fui atropelado de bicicleta também dentro da cidade, assim por falta de atenção de motorista, eu do outro lado da rua, e, e assim, a gente vê que é falta de atenção, falta de respeito, falta de empatia mesmo do, das pessoas.
1: Você, Denis, o que que você acha? O que, que falta? Tinha que mudar, tinha que pagar?
2: Ele... Então, ele representou muito bem, eu falo, primeiramente, as pessoas têm que entender que em cima da bike existe uma vida, em cima da bike tem um pai de família, tem um filho, tem um irmão, tem uma mãe, né? então em cima da bike existe uma vira. e a bike não tem para-choque, a bike não tem proteção assim como na corrida né? nosso para-choque somos nós então até um tempo atrás a gente fez uma campanha que respeite o ciclista respeite a vida, a gente gravou um vídeo pedindo respeito e eu já vi gente falando assim pô, vai pedalar na, na ciclovia gente, na minha cidade não tem, não sei nem né, de vocês a minha tem um trecho aqui ciclovia, que é muito pequeno, mas esse trecho é ocupado por pessoas caminhando, né, pessoas com criança. Então, não tem como a gente pedalar lá, principalmente para a estrada, que você anda 30, 40 horas. Então, a gente vai para a beirada do asfalto. né? E não tem estrutura. O Brasil não tem essa estrutura ainda. Então, muitas das, das avenidas não tem nenhum encostamento. Eu já me deparei com ciclistas. Sabe o que, é que eu faço? Eu espero,